1: Hola, esto es New Books Network en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Book Network en Español. Desde la orilla del lago de Michigan, te saluda a todos Portales Machado. Donde quiera que estés, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, hoy estamos grabando el episodio 15 de la segunda temporada y me acompaña, eh, soy caribeña y quiero imaginarme que él es de otro Caribe porque es de un Mediterráneo muy famoso. Eh, el ítalo-español a estas alturas, Máximo de Rico, que viene a hablarnos de su libro Los condenados del aire, el viaje a la utopía de los aeropiratas del Caribe. Te doy la bienvenida, Máximo.
0: Muchas gracias, Yasmín, mucho gusto. Un placer estar aquí compartiendo, bueno, contigo y con todos los uh, oyentes de este podcast sobre mi libro, pero más que todo pues hablar un poco contigo sobre estas historias, pues sobre, sobre el libro, pues de verdad que mucho gusto de estar, a, de estar aquí.
1: No, eh, yo espero que sea divertido, porque tu título tiene todos los materiales para <risa> atraer los juegos condenados, aire, viaje, utopía, piratas del Caribe. Sí. O sea, de hecho, yo varias veces mientras escribía las notas escribía a los piratas del Caribe. No, eso tiene copyright. <risa>
0: Yeah. Son aeropiratas
1: Aeropiratas del Caribe Que viajan a la utopía yeah. Todos los materiales Para una historia de ciencia ficción Ok, vamos a empezar por el principio Máximo es un tipo muy respetable Aunque suena así tan ligerito eh, Y haya escrito un tema tan divertido eh, Máximo Di Rico Es originario de Italia Tiene una licenciatura en filosofía y literatura De la Universidad de Bolonia Muy antigua y respetable Después tiene un diploma de estudios avanzados de estudios culturales mediterráneos de la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona. Más tarde se sacó un máster en investigación, y, mmm, investigación de comunicaciones y periodismo con la Universidad Autónoma de Barcelona, también en España, ahí moviendo las raíces. Y finalmente terminó su doctorado en estudios culturales del Mediterráneo con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Eh, habla italiano la lengua materna, habla inglés porque vivimos en el mundo que vivimos, habla español, habla catalán, y chapurrea el francés y el árabe. Y con eso le ha alcanzado para eh, desempeñarse actualmente como profesor para estudiantes de intercambio norteamericanos en Barcelona, pero también para enseñar eh, en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, no confundir con la una que hay al más al sur, la Universidad Sergio Arboleya, la Universidad de Rubira y Virgili de Tarragona, su alma mater, y la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, desde aquí nuestra solidaridad a las víctimas del volcán. Eh, en general, Máximo ha trabajado en la investigación sobre la política del Medio Oriente y sus relaciones con el resto del mundo. Tiene un montón de publicaciones en, en, en revistas académicas y capítulos de libros sobre las migraciones internacionales, el poder blando y la experiencia de los últimos 15 años en el Medio Oriente. Ha publicado eh, en, también artículos de prensa con Al Jazeera, con el Nation el The National, que es un periódico de los Emiratos Árabes, con El Espectador de Colombia, con La Ración Pública de Colombia, con la web Yadaliyah con Foreign Affairs Latinoamérica, con Middle East EA, con Counterpunch, con al con Open Democracy, y con los medios de su de patria, El Fato Cotidiano y la revista Afari Internacional. Ok, todo eso demuestra que Máximo es un profesor muy respetable y cuando sus estudiantes norteamericanos, llenos de, no voy a decirlo censurado porque es xenofóbico, pero desconocedores de la larga y vasta experiencia de la cultura europea, y gente el aula dicen, ah este tipo sabe lo que está hablando. Eso está muy <risa> bien. Pero eh, esto es un lugar un poco más informal. Entonces, para una audiencia a la que no le interesan tus publicaciones académicas o el trabajo que pasaste sacándote doctorado en Barcelona, sí. ¿quién eres?
0: Vale. Eh, difícil pregunta, empezar con la pregunta más difícil sobre quién eres. Er. Pero, bueno, diría yo que... Al lado de lo que es la hoja de vida profesional, más bien a nivel personal, son una persona que tiene pasión por la historia en general y las historias. Las relaciones internacionales, quizás en el sentido más amplio de las relaciones entre personas de orígenes diferentes o personas que se han desplazado de un lugar a otro, y me gusta escuchar a uh, las personas, pues sobre todo en mi, en mi trabajo, sentarme con ellos o hablar por teléfono, entender su perspectiva, perspectiva tratar de entenderla. Y es un poco lo que hago en uh, mi trabajo y lo que ha movido un poco mi trayectoria, como has visto también, como has leído un poco de mi currículum, en el sentido que pues... Mm, me he criado claramente en Italia, pero luego he estado en España, he estado en Líbano, he estado unos años en Egipto, muchos años en Colombia. Entonces, pues la idea también personal, a nivel personal, era también, pues, bueno, conocer más eh, de otra perspectiva, otro lado del mundo diferente. Y, de hecho, tuve también mi sorpresa en el libro, que luego discutiremos también eh, sobre esta cuestión de perspectivas y, y creo que, bueno, creo que es, no sé, desde mi punto de vista, humildemente me parece la parte más, uh, más bonita, más importante, lo que puede permitirme eh, ver las cosas de una forma un poco más amplia, no uh, como, un, como un italiano que quizás puede tener en una visión bastante reducida, pero bueno, pues... Uh, pues eh, bueno, la perspectiva pues, de ver las cosas de, de diferente eh, punto de vista, lo que yo creo que sea un factor de importancia capital en estos días especialmente.
1: Tendrá que pensar, pensar en los puntos de vista ajeno es cada día más difícil. Claro, viniendo a donde tú vienes, uno podría argumentar que la historia de... La dificultad para pensar desde el otro punto de vista tiene larga data, ¿no?
0: Eh... Eh, sí, pues yo, me, yo me, me doy cuenta, por lo menos a nivel personal, privado, me doy cuenta todas las veces que voy a Italia y, y desafortunadamente en Europa en general hay como en general una percepción de ser, por ejemplo, países mejores que otros países. Eh, según valores que ellos mismos consideran eh, de, yo qué sé, de tecnología, de industrialización, entonces pues da mucho pesar que ver, por ejemplo, pues en países de Europa esta idea de ser mejor de otro, ¿no? Y entonces, pues un poco, por una lástima eso, eso probablemente hace 20 años no lo percibí, ahora pues tengo la posibilidad de percibirlo mucho mejor y pues estoy muy agradecido con el recorrido que he tenido personal que he tenido hasta ahora para poder ver estas cosas
1: esta idea de que un, de que un país es mejor que otro es, es uno de los elementos más importantes en tu libro, los condenados del aire el viaje a la utopía de los aeropiratas del Caribe, o sea lo que mueve eh, a la mayoría de estas personas cuyas historias rescata, es la idea de que en efecto hay un lugar mejor, hay un lugar utópico en el Caribe al que se puede llegar si uno se vuelve pirata, uno o una, porque también haces un punto y estaremos sobre ello, Exacto. de que no son solo hombres quienes deciden lanzarse a, a secuestrar eh, aviones para llegar al espacio de la utopía. Eh, y alguien me va a acusar de chauvinista porque he vuelto a hablar de Cuba, no es mi culpa, en realidad el libro se trata de Colombia, pero Exacto. no es mi culpa que Cuba sea el lugar de la utopía, ¿okay? no es mi culpa, no es culpa de Máximo haber nacido en el país de Dante no es mi culpa que Cuba sea el país de la utopía. Ok, entonces, Máximo, cuéntanos en tus palabras, ¿de qué se trata este libro?
0: Bueno, eh, el libro pues, trata principalmente de lo que se puede definir como la época de oro, de la así llamada piratería aérea en América Latina, que era claramente un fenómeno global en esta época y siguió, bueno, ya lo sabemos, las sus consecuencias más negativas de, de los años, en principio de este milenio, con los atentados del 11 de septiembre, pero claramente pues desde una perspectiva muy diferente en esta época de oro que definido, pues que también en Estados Unidos definen como época de hora que va entre comillas a caballo entre los años 60 y 70, cuando eran bastante comunes los secuestros de aviones, que en el caso de América Latina, pero también en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos iban principalmente, diría que en casi el 100% de los casos, cuando lo conseguían, 90-95%, hacia Cuba. Cuba claramente en este momento... Después de la revolución era un país, pues, que, como has dicho tú, ha abierto a muchos tipos de utopía, pero también no había muchos desconocimientos en los otros países de América Latina. Había una cierta demonización de Cuba, especialmente para las prensas nacionales, y no era una casualidad que eh, Cuba estaba completamente aislada, me parece, desde el 60-61 ya completamente aislada en el continente, en el sentido que no tenían eh, los países de América Latina relaciones diplomáticas con, uh, con Cuba. Entonces, bueno, lo que voy analizando en este libro es un poco estos más de 100 casos de secuestro de aviones en toda América Latina, eh, que se dieron entre el 60 y el 70, pues yo más o menos entre 67, 74, 75, que son el momento donde hay más, hay, alguno, hay algunos antes, algunos después, pero en, esta época, en estos años son los momentos de más concentración de secuestro. Y hablamos también, por ejemplo, que ha habido un, una, un día en Colombia donde hubo eh, dos secuestros de aviones el mismo día, uno por la mañana, uno por la noche, y no estaban vinculados el uno con el otro. Entonces, bueno, y Colombia, Colombia es un Me ha centrado sobre todo en este libro sobre Colombia, aunque he analizado un poco todos los países, porque Colombia era, pues, y sigue siendo, después de Estados Unidos, el país donde hubo más secuestro de aviones eh, en esta época. Y me pareció muy, muy curioso. Y... ¿Qué, ¿Qué más puedo añadir? pues Principalmente pues, es, habla un poco de todos estos secuestros, principalmente porque no hay eh, una obra de referencia donde estén clasificados todos estos secuestros, este fenómeno en América Latina. El fenómeno en América Latina está completamente olvidado. No, hay muy poco escrito, tanto que sean uh, revistas académicas, blogs, uh, revista nacional... Memorias, muy poco, muy poco, y como, como comentaste, pues hay historias muy eh, se si podemos decir jugosa, muy chistosa. Y de hecho, en un primer momento pensé escribir una, un artículo académico sobre esto, sobre el, el rol de estos aeropiratas en las relaciones diplomáticas entre los países de América Latina y, y Cuba. Pero como había muchas historias bastante surrealistas, me pareció una pena dejarlo uh, um, que fuera un simple artículo académico o un libro de historia uh, puro y duro. Y, y entonces lo que hice fue tomar uno de los casos más eclatantes, que fue una, un secuestro de avión que ocurrió el 30 de mayo de 1973, y que por dos uh, secuestradores que secuestraron un avión en, uh, en Colombia con una capucha en la cabeza a lo largo de todo el recorrido, estuvieron alrededor de cuatro días dando vuelta por toda América Latina. Entonces pensé que este formato de reconstruir esta historia, que había muy poco también sobre esta historia, trámite el formato de la crónica, eh, pudiera ser una forma. Para, con el hecho que el avión estaba dando vuelta por todo el Caribe y América Latina y acabó en Argentina, pasó por Curazao Ecuador, intentó ir a México, eh, bajó en Lima, me, dio la oportunidad, me, me podía dar la oportunidad de sacar varios temas, analizar un poco cuál era la situación mmm, histórica en la época en los varios países, sacar los casos que había en los varios eh, países de secuestrero Me pareció la forma, el formato más fácil y también porque la historia es uh, súper interesante, súper surrealista. Entonces, pues esto es, podemos decir que el libro Los Condenados del Aire es uh, un libro de historia sobre una época de la piratería aérea en América Latina, la, la Edad de Oro, pero al mismo tiempo es una crónica sobre este secuestro que duró cuatro o cinco días que pues fue muy impactante y que intenté construir... Uh, eh, lo más cercano a lo que ocurrió intentando entrevistar las personas que estaban uh, en el avión y, y todo eso entonces pues es un, uh, no es un, uh, un libro académico aunque muchas cosas la investigación considero yo que es académica en el sentido que hay una hipótesis, una tesis hay referencias al final del texto que se dejaron al final del texto para no, entre comillas, molestar la lectura de la crónica durante eh, la lectura de, la, de este evento, pero pues tiene un espesor, no solo de esta académica, pero con una, en un formato un poco más ligero. Que, es, que ha sido desde el principio mi objetivo también para poder, como me asombré mucho que muy pocas personas conocían esta historia, la idea me hubiera parecido una lástima que se hubiera quedado en un pequeño círculo académico, mientras considero yo que pues sean historias que no sé, para el grande público creo que es uh, mucho más interesante, entonces también una razón por la que escogí este formato
1: Nice este, Entonces es una historia ¿Quieres compartirla? te asombra, decides escribir algo así como una extraña crónica histórica, la cual a través de seguir un solo secuestro, nos compartes el contexto, los antecedentes, las coincidencias extrañas eh, que marcan a este secuestro específico eh, del 30 de, de mayo de... ¿30? Sí. Sí, 30 de mayo de 1973, como uno de los más singulares eh, en la historia de la, de la época de la aeropiratería, entre otras cosas, porque después la este no terminó en Cuba. Exacto. Y, y eso es como asombroso, porque todo el tiempo, eso es una de las preguntas recurrentes a lo largo de todo el libro, ¿y cuándo se van a llegar a Cuba? ¿Cuándo llegan a Cuba? no Porque si supuestamente allá para allá iba todo el mundo a pagar a Cuba sin pasaje, sin pagar pasaje, ¿no? Como cuenta Como dije la canción. Entonces, pero tú mismo has dicho, y bueno, lo comentamos antes que empezáramos a hablar, este es un, este es un episodio olvidado de la historia Exacto. contemporánea de América Latina. O sea, eh, eh, tal vez uno de los más famosos aeropiratas del continente sea Daniel Chavarría, mm. uruguayo, mm. Eh, nacionalizado yeah. cubano, premio nacional de literatura en Cuba, gran escritor de novela negra, pero es como el tipo, en Cuba por lo menos es en el imaginario... Mm. Literario, además, porque tampoco creo que se sepa tanto. Es el tipo que llegó a un avión secuestrado. Pero tú nos revelas eh, una práctica cultural eh, consagrada en canciones, en, en caricaturas, eh, de todo. Pero tú tampoco lo sabías. Entonces, ¿cómo Exacto. fue que llegaste a descubrir eh, el proceso de la, de la edad de oro de la aeropiratería en, el, en América Latina ¿Cuál fue tu momento, si es que lo tuviste, de epifanía que te lleva a dejar lo que sea que estuvieras haciendo y empezar a trabajar en este proyecto?
0: Eh, sí, bueno, tu epifanía fue de verdad asombro. Bueno, de verdad lo más bonito de este de este proyecto, de este libro fue que hubo muchas epifanías. Entonces, pues, de verdad se volvió bastante mágico todo el proyecto y de verdad que fue todo el proceso fue muy muy difícil, pero bonito también, ¿no? Hubo un momento en que lo dejé, lo volví a retomar. Y principalmente, pues todo empezó porque mientras estaba en Barranquilla, mientras estaba en Barranquilla trabajando en un departamento de Historia en la Universidad del Norte, en 2013, eh, empecé a trabajar una investigación sobre las relaciones entre eh, los árabes eh, los descendientes de los árabes y su entrada en política en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad del norte de Colombia donde podemos decir que hoy en día el poder económico y político está en manos de los descendientes de árabes que llegaron en el, en el siglo pasado, al principios de 1900. Entonces, el gran poder económico y político, o sea, el alcalde, bueno, la alcaldía de Barranquilla está, entre comillas, en las manos del... De, de los descendientes de los árabes, también tienen un poder económico, tienen propiedad de la propiedad del club de fútbol, por ejemplo. Entonces, mi interés era en ver cuál era el, uh, en qué momento hicieron el paso los descendientes de los árabes para entrar en, uh, en política. Entonces, claramente, para hacer esto, pues hice mucha investigación a través de, de archivo en diarios especialmente en la biblioteca piloto del Caribe sobre un diario específico que ha desaparecido que se llama el Diario del Caribe entonces pues empecé a analizar un poco todas las presencias de estos descendientes de los árabes y algún día mientras estaba allí pues mirando en este edificio colonial muy bonito el viejo edificio de la aduana eh... Buscando entre páginas del diario del Caribe, me encontré en la primera página, creo en un diario del 68, un titular sobre un secuestro de avión eh, que iba a Cuba, donde había eh, los, los secuestradores eran eh, dos colombianos y un, uh, un ciudadano colombiano de origen uh, cordana, árabe. Entonces, como me has dicho tú, esta fue para mí una epifanía. Yo no estaba buscando esto, pero de repente me encuentro algo sobre relaciones entre América Latina y el mundo árabe, que estaba, entre comillas, buscando desde, desde prácticamente desde mi llegada a Colombia en 2010. Entonces fue, wow, Tengo, tengo la clave de, la, de las relaciones. Porque, claro, en mi imaginario europeo, los secuestros de aviones hasta por lo menos, hasta que empecé este libro, está relacionado con los secuestros de aviones de los años 70 de los palestinos, que también hubo una plaga de secuestro de avión de grupos armados revolucionarios palestinos que secuestraban avión en Europa y lo llevaban a diferentes países árabes, pero algo mucho más uh, violento, sangriento, uh, a diferencia de lo que luego encontraré Entonces, pues allí ya me asombré porque, no obstante, supiera bastante sobre estos secuestros de aviones en, uh, en Europa y en Medio Oriente, nunca había escuchado que en América Latina hubiera habido el mismo fenómeno, ¿no? Pero con características bastante diferentes. Entonces, bueno, pues claramente no abandoné mi investigación sobre los árabes en Barranquilla, pero... Eh, me interesó, me interesó el tema de estos secuestros de avión especialmente porque estaba este Jordano, pero este Jordano al final resultó principalmente ser un descendiente de un árabe mmm, que había llegado probablemente 40, 50 años antes. Eh, y empecé a preguntar tanto en el departamento con colegas como con uh, eh, personas mayores fuera de la universidad, con uh, con parientes de mi esposa que es de Barranquilla y, y de verdad que nadie sabía nadie 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 se acordaba absolutamente nada de esta época y lo más asombrante diría yo que a mí me asombraba es que en esta época la prensa tildaba Barranquilla como el el cuartel general el lugar donde se desarrollaban eh, los secuestros de aviones hacia, hacia Cuba. Y pues nadie se acordaba de esto. Esa eso es una cuestión, creo yo, lo he analizado varios, porque al principio eran muchos los secuestros que y salían de Barranquilla. Es que quizás Barranquilla es uno de los lugares más cercanos a Cuba. En ese sentido, eh, si intentas si tienes secuestrar un avión en Barranquilla, Necesitas simplemente gasolina para cuatro horas de viaje, tres horas y media de viaje en la época y llegas a cualquier aeropuerto de Cuba. Claramente, si empiezas en Argentina es mucho más complicado llegar a Cuba. Entonces, nada, pues principalmente eh, la investigación empezó así, pues eh, me interesó... Fui esculcando más, encontré muy pocos datos, pero como estaba analizando periódicos diarios de la época, empecé a encontrarme mucho más, uh, mucho más casos que no estaban uh, necesariamente clasificados bien. Uh, vi que fue un fenómeno completamente, que, que claramente en el caso de Colombia uh, estaba bastante presente en la prensa a nivel semanal o a nivel casi diario, porque claro... Había un momento que el avión va a Cuba, luego se devuelve, luego la persona que ha secuestrado eh, ha sido capturada o ha devuelto. Estaba bastante presente y pues y nadie se acordaba eh, de nada. Entonces me pareció también muy interesante. Y lo que me pareció aún más interesante fue el hecho que se diferenciaban mucho estos secuestros de lo que eran eh, en mi imaginario eurocéntrico, europeo era consecuencia también del 11 de septiembre uno secuestro estrictamente relacionado con uh, el terrorismo ¿no? mientras lo que me encontré y sin quitar al hecho que de todas formas fueron actos violentos con la amenaza verdadera o falsa de armas porque no necesariamente las armas eran verdaderas que ha tenido un impacto probablemente sobre muchas personas, muchas personas le daban también miedo, pero al mismo tiempo he eh, encontrado, pues a través de la prensa y hablando con la persona, pues muchas personas que tenían ganas, o sea, eh, soñaban de montarse en un avión y ojalá alguien los secuestrara para ir a Cuba. ¿Por qué? Porque había un modus operandi bastante eh, sencillo había un secuestro, la aerolínea y los pilotos no decían absolutamente nada para evitar problemas mayores. Se, pues, se ponía carburante, se iba a Cuba, Cuba lo recibía, eh, le ponían un hotel, le daba una vuelta en la ciudad, en la ciudad donde llegaban. Al día siguiente el aeropirata se quedaba ahí y ellos mismos les daban un obsequio, ron, eh, libros, eh, cualquier otra cosa de la revolución y los devolvían a su país. Así que ya en el imaginario colectivo, pues había esta idea de ir, ojalá no secuestren para ir a Cuba. De hecho, tú mencionaste una canción, eso también fue otro momento de epifanía de, de mi libro, porque en un momento había visto que había un avión secuestrado donde estaba este grupo eh, colombiano que se llama The Black Stars de Medellín, entonces me fui, fui, he dicho, imposible que ellos han vivido una experiencia tan fuerte y, y no hayan escrito una canción. Entonces, bueno, fui esculcando toda la discografía de, de Black Stars y al final me encontré la canción y la canción expresa, entre comillas, un poco lo que es el sentimiento ¿no? de, la, de esta época, ¿no? Es, ir a Cuba eh, las letras son ir a Cuba sin pagar pasaje, yo conseguí entrevistar una, eh, un componente de la, un miembro de la, de la, de la banda y, y me dijo que ellos abrieron una botella de ron en el camino a Cuba, en el camino de vuelta pues eh, escribieron una canción, tocaron en Cuba porque le pidieron tocar en el hotel, pues para ello fue una experiencia muy, muy divertida. Y el otro caso, la otra cosa que me pareció interesante, era que, por ejemplo, en este caso, la persona que estaba secuestrando el avión no era ningún uh, guerrillero revolucionario de izquierda, era un ex policía que estaba cansado de ser policía y decidió uh, como medio más sencillo ir a Cuba, quizá con desconocimiento, ...de lo que era Cuba o de que era realmente Cuba... ...es decir, bueno, Cuba parece la tierra de la utopía... ...y eh, voy de una forma muy barata... ...porque comprabas un billete para un trayecto interno en Colombia... ...y muchas veces con una, con una baja, con un pote sin nada... ...pero diciendo que tenías unas granadas dentro con algún tipo de amenaza, pues no encontraba mucha resistencia y te, llevaban a, y te llevaban a Cuba. Entonces, en este caso, este es el otro punto. O sea, la mayoría de las personas que he encontrado yo, especialmente en el caso de Colombia, no digo que no hubiera eh, eh, protoguerrilleros o revolucionarios en ciertos países más que otros, pero especialmente en el caso de Colombia he encontrado muchas personas normales que quizás querían salir un poco de su situación de pobreza, eh, querían estudiar, por ejemplo, eh, querían dar un cambio a su vida completo, eh, querían escapar de situaciones poco claras. De hecho, he mencionado Echevarría, de... me, me asombró a mí, yo no lo conocía antes, leí su memoria, y, pero de cómo lo describe la prensa, eh, en Colombia, de ese secuestro, era pues un gerente de una empresa que se había robado el uh, dinero de la empresa y se había ido a Cuba. No menciona mucho su lado revolucionario. Entonces, bueno, claramente podemos hablar también de la prensa, que ha sido difícil trabajar porque la prensa eh, no hacía un trabajo muy muy riguroso en esta época, diría yo, y este puede ser el caso. Entonces, bueno, pues ver que hay otra perspectiva, no es el terrorista que pintaban, el agente castrista que pintaban los varios medios, no solo en Colombia, pero en toda América Latina, pero es un poco más variada la persona, ¿no? Entonces, por eso también escogí este título que evoca un poco la obra de Franz Fanon, de los condenados del aire, porque... Muchas veces son personas, especialmente en el caso de Colombia, pues de escasos recursos que dicen, no me cuesta nada, aquí no tengo nada, pues voy a intentar ir a Cuba. Y luego, pues no necesariamente en Cuba encontraban la utopía que buscaban. Muchas veces no la encontraban y quizás se decepcionaban de la vida en Cuba. Ha habido casos diferentes. Pero bueno, esos más o menos han sido los ejes de mi de mi investigación lo que me ha llevado a analizar más este este fenómeno, ¿no? Inexplorado.
1: Eh, ok, dos aclaraciones. Para quienes eh, se quedaron con la pregunta de qué pasó con la investigación sobre eh, los descendientes, la comunidad descendiente de árabe tomándose el poder en Barranquilla, hay dos artículos. En eh, 2014, film the Gap, de Colombo Arabs Emergence as Political Actors in Barranquilla and the Caribbean Region, que fue publicado en la revista Derecho de la Universidad del Norte, número 41. Y en 2015, Migraciones Internacionales y Poder Blando, Posibles Aportes de la Comunidad Colombo Árabe, que salió en, en la antología de ensayos editada por Abrahamillo y Asin Mauricio, titulada Poder Blando y Diplomacia Cultural, publicada por la Escuela de Ciencias Humanas y el Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Rosario de Colombia. La falta de imaginación de los conquistadores era asombrosa. Eh, <risa> eh, pero esto respecto a tu investigación sobre eh, la comunidad árabe en, en Barranquilla, que para mí también otra sorpresa más. Eh, pero sí, eh, es fascinante cuando tú cuentas el, cuando tú haces la historia, ¿no? De andar buscando una cosa relativamente visible para quienes radican en el espacio, e eh, interesante para un historiador. Y descubrir una totalmente diferente que no solo es novedosa, sino que reta tus sentidos comunes. Porque sí, eh, eh, en este punto en que estamos en el siglo XXI, eh, la aeropiratería se asocia básicamente con el terrorismo, con las huellas horripilantes que ha, eh, el, el terremoto eh, geopolítico y de sentidos comunes que nos dejó el, el 11 de septiembre de 2001. Eh, 2001. 2011.
0: No, no, 2001. Han
1: pasado 2001. Ya. Ay, Dios mío, ha pasado tanto tiempo. Qué horror. No a mí también se me ocurre.
0: ¿Es 2001 o 2011?
1: No, es 2001. 2001. Hace más de 20 años. Y hay gente que va a la universidad y cree que el mundo siempre fue así. Eh, con este nivel de seguridad en los aeropuertos. Que es algo que también es, es fascinante, ¿no? Cuando lees tu libro, cuando lees tu libro, yo recordaba la serie de comedias esta norteamericana, eh, aeroplanos, eh, aviones, uh -huh. que en Cuba se transmitieron como ¿Dónde está el piloto? Eh, ah, okay. que, que nos muestran, bueno, este, el estilo, ¿no? La, la seguridad. La película también es una parodia, pero el, los simulacros de lo que, lo que desde la perspectiva de finales del siglo XX ya, pero más aún en el XXI, parecen chistes de la seguridad. Uh -huh. eh, Recuerdo un profesor mío universitario que me contaba que los revolucionarios cubanos en la década del 50 traían armas desde los Estados Unidos a Cuba en avión. Simplemente metían mm. las armas debajo de las las mujeres se metían las armas debajo de las faldas. Mm. ¿Quién iba a casquear a una señorita de gente? Claro. Y ya, mm. <ríe> está como pero como profesor no había detectores de metales no, estamos en los 50 no había detectores de metales no. y están en los 70 en América Latina y todavía no hay detectores de metales porque son no. muy caros básicamente y ni, ¿no?
0: ni en, y ni en Estados Unidos pues es un planteamiento que se empezó a hacer en estos años, en los años 70
1: sí. eh, tú mencionas en el libro okay, nos estamos viendo el guión pero es que eh, esto te da... eh, tú mencionas en el libro que hay un como un impasse en términos de las necesidad de seguridad, la falta de seguridad que revelan estos, esta serie de secuestros en Estados Unidos y en América Latina y la resistencia tanto de los gobiernos como de las empresas a invertir en la infraestructura de los aeropuertos por los costos.
0: Exacto. Bueno, más que yo creo que uno, por un lado había los costos, pero al mismo tiempo me da la impresión, pues uno tiene que pensar en los años 60, 70, el avión, la aviación comercial es un poco la representación del progreso mundial, de la tecnología, ¿no? ahora de la globalización, ahora todo el mundo, podemos viajar rápido a todo el mundo y, y uno de los miedos que le daban las autoridades era que la gran representación del progreso, de la tecnología accesible a todo el mundo, si le iba a poner trabas con controles, se iba a caer. En ese sentido, hubo se iba a crear atascos, no hubiera esta forma tan sencilla como la promocionaban. Viaja ahora a Nueva York, por ejemplo, en los diarios de la época había directos Barranquilla-Nueva York, algo, algo impensable hoy, hoy en día, ¿sabes? Y, y entonces era como, ¿sabe? te ponían los anuncios, se ve que la idea es ponerte las cosas muy fácil, ahora puedes estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y todo es muy sencillo, eh, todos son espléndido en los aviones entonces como el riesgo es que engorrar ponerle el tema de seguridad, seguridad a los aviones era que se perdiera un poco el lado comercial probablemente desde mi opinión
1: interesante no es que también hemos normalizado tanto hacer en los aeropuertos
0: que yeah.
1: <ríe> o sea, llegue con dos horas de antelación por lo menos, Ese es como el sentido común y y te vas a quedar atascado en el aeropuerto no hay problema yeah, yeah. es parte de la vida, para eso hay tanta tienda para que pases mm. el tiempo ayudando a la economía <ríe> oye vamos a regresar eh, al, al, al asunto de eh, la, el proceso investigativo, todos los agradecimientos mencionan a un montón de bibliotecas y archivos eh, muchas veces se pierde de vista, esto me pasa con casi todas las entrevistas ¿no? la gente ve los libros o lee los artículos y no se imagina la cantidad de horas que se pasa en archivo y en biblioteca pasando páginas, literalmente, ¿no? Pasando páginas Exacto. y leyendo líneas y líneas de materiales con tipografías diversas, con mayor o mayor calidad, rastreando una idea o un... Háblame un poco de tu periplo por los archivos de Colombia y de otros países. Y
0: vale.
1: si dejaste materiales afuera que te parecían interesantes, pero en última instancia no aportaban al libro... ¿Cualquier Va. historia graciosa que
0: tengas? Bueno, pues principalmente bueno te agradezco la pregunta porque de verdad que eh, quiero tomar también este espacio para dar un agradecimiento a todos aquellos trabajadores de archivos y bibliotecas público, privado, no solo en América Latina, pues en todo el mundo. De verdad que especialmente por mi libro me ayudaron muchísimo y son personas que hacen gratis con pasión eh, su trabajo y digo que me ayudaron muchísimo porque pues en mi interés pues era rastrear claramente todos los casos de secuestro de aviones en todos los países de América Latina, pero también reconstruir la crónica de este secuestro de la forma más cercana a la realidad. Entonces pues he intentado eh, no pudiendo viajar todos los países donde eh, ha pasado el avión, porque ha pasado por seis, siete países, por lo menos aterrizado. Eh, lo que hice fue eh, contactar eh, bibliotecas, archivos locales en diferentes ciudades de Colombia, pequeñas ciudades, en Ecuador, en Paraguay, en Argentina, y de verdad todo el mundo eh, ha sido muy disponible en ayudarme. Por ejemplo, pues yo muchas veces pedía, eh, quería saber la perspectiva de local sobre el avión que estaba pasando de allí, entonces pedía específicamente si podían. Eh, escanearme uh, en Ecuador, por ejemplo, eh, cuando paró en Guayaquil, si me podían escanear las páginas donde hablaban de secuestro, cuál era la perspectiva, qué era lo que había ocurrido. Eh, claramente pues había agencias de prensa internacional que hacían artículos sobre el secuestro, pero realmente una cosa es el telégrafo de Ecuador que me cuenta que tiene un periodista allí y cómo es lo que se está ...desenvolviendo el secuestro y una cosa, una agencia de prensa que quién sabe dónde está haciendo eso. Entonces, bueno, pues de verdad que pues muy agradecido con todas estas personas que trabajan en biblioteca y en uh, archivos. Mi trabajo principal de eh, archivo de biblioteca ha sido en Colombia, especialmente la Biblioteca Piloto del Caribe, analizando toda la prensa diaria de estos uh, de estos años luego muchos mucha prensa uh, online uh, revista uh, libro pero como he dicho pues hay muy, muy poco uh, material sobre el tema y creo que la cosa más uh, uh, bonita más uh, interesante para mí especialmente porque buena parte de la investigación también la hice mientras estaba en España eh, haciendo una reconstrucción del, de este secuestro en total, buscando eh, antiguos compañeros de los secuestradores buscando eh, fichas de, de policía de diferentes países el hecho que por ejemplo yo me podía encontrar una tarde aquí en Barcelona y tener que escribir un correo en Ecuador, buscar en las páginas blancas de Ecuador un apellido que quizá, quizás pudiera parecer a lo de un secuestrador. Entonces, llamar a alguien que me contestaba, no tengo nada que ver. Intentar llamar, como he hecho probablemente 100, 200 veces, la Interpol en Paraguay para saber si tenían alguna ficha o hablar con algún otro compañero de los secuestradores que estaba viviendo en Venezuela. Entonces, para mí ha sido... Muchas veces, muchas tardes, ha sido un gran viaje por toda América Latina y entonces era entender un poco lo horario, planear y, y bueno, pues de verdad que pues a nivel personal fue, fue muy bonito. Me hubiera gustado estar en todo lo, y poder, haber podido ir a todos los lugares, pero materialmente imposible, entonces pues fue una forma y de verdad que estoy muy agradecido con... Uh, con todo el mundo que me ayudó, porque es, también es muy complicado, 50 años de distancia, alguien te llama, un italiano, que te dice que quiere hacer una cosa, un secuestro que ocurrió en el 73, y, pues, ¿qué contestarías tú? Si alguien te, un día, una tarde cualquiera, alguien te dice esto, caerías un poco de la nube, y dirías bueno, no sé, no sé, ¿sabes cómo...? Entonces, bueno, pues fue un proceso muy, muy entretenido, el proceso de investigación duro, porque como he dicho, habré llamado 100 veces al Interpol en Paraguay y al final no saqué absolutamente nada, pero hay otros caso que fueron uh, mucho más exitosos y siempre hablar con las personas es muy bonito y de verdad que es muy enriquecedor.
1: ¿Y no te pasó que eh, alguien, o sea, más joven, o sea, porque estoy pensando... No. Mi, mi padre fue de la Marina de Guerra en Cuba leer tu libro me hizo pensar mi padre tuvo que haber sido por lo menos rozado por algún sí. evento, evento, estaba activo en la década de del 70 entonces mi pregunta es, ¿no te pasó que algún descendiente recibiera tu llamada y dijera, usted está loco mi familia nunca sí. estuvo involucrada en ninguna de estas cosas, o esto nunca ocurrió usted se lo está inventando todo?
0: Eh, eso no es, pero no pero he encontrado personas que no tenía mucha gana de, de hablar del tema, un poco por penal son hechos criminales y entonces pues hay, hay estigma, todavía aunque hayan pasado 50 años, 40 años. Eh, he mandado cartas a personas que tenía la dirección, nunca me contestaron. Eh, uno de los secuestradores, por ejemplo, en el caso de, de Colombia, es un político que es bastante conocido. Eh, hoy en día lo intenté contactar, pero claramente no no me no me contestó, no intenté contactar por diferentes medios, pero no me contestó, entonces pues entiendo otro caso, por ejemplo, hay un caso específico, que hay un capítulo donde analizo un poco una persona, la esposa de esta persona estuvo involucrada, la contacté, la llamé, pero me colgó el teléfono. Entonces, o saca no es un tema sencillo, o saca un estigma que dura por, puede durar por muchos años, alguien prefiere olvidar. Entonces, pues, se me han encontrado personas que no, no querían hablar uh, del tema.
1: No, es que también la percepción sobre la aeropiratería ha cambiado mucho después del 11 de septiembre. Exacto. Y ya no es esta idea, tú lo mencionas al final del libro que ya la gente está cansada, la gente no quiere que la llegue a Cuba, la gente no quiere llegar a su destino de estar tranquila tengamos la fiesta en paz ¿no? exacto pero de esto de la pesadez que se convierte el ritual del secuestro en la segunda parte de la década del 70 al horror que, que adquiere su connotación con la década del siglo XXI hay un cambio de significado social realmente grave o sea, sí Yeah. mi pregunta fue un poquito inocente ok eh, pregunta 6, en Perú ocurrió lo que se considera el primer caso de secuestro de avión a escala mundial según tu libro, Arequipa 21 de febrero de 1931 un avión postal de Panagra, una subsidiaria de Pan American Airways el poder yankee ahí eh, entonces, el piloto es el estadounidense Byron Dave Rickards, al que miembros sublevados del ejército peruano intentan requisarle el avión para ir a echar volantes en Lima. Y esto que estoy citando de tu libro, tú lo citas a su vez del de volumen Historia de la Piratería Aérea de David Phillips. Sin embargo, tú discutes la afirmación y la lógica eurocéntrica eh, eurocentrista que produce y perpetúa esta afirmación. Y aquí te cito. La historiografía mundial ha querido otorgarle a América Latina el récord del primer secuestro de avión de la historia, principalmente porque el héroe en este caso, que se niega que se apoderen de su aeronave, es un hombre blanco y norteamericano que está trayendo progreso a los pueblos perdidos de América Latina. El protagonismo no es tanto de los peruanos sublevados, sino del piloto estadounidense. Fin de la cita. Y algo similar se percibe hablando de tu libro. Tú insistes en que la perspectiva erocéntrica y la perspectiva eh, racista, clasista y, y sexista, está, y la perspectiva de la Guerra Fría, está generando mitos o leyendas acerca de, la, de, de quiénes son las personas que protagonizan estos secuestros, y cuestionas el rol de Cuba, o del gobierno de Cuba en su participación, el rol de los Castro, en la generación del fenómeno de la aeropiratería aérea, y el rol que se le ha atribuido, el rol pasivo que se le ha atribuido a las mujeres en la historiografía sobre la aeropiratería aérea. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea de eh, discursos eurocéntricos y hetero sí hetero blanco normativo mm. alrededor de la historia de la piratería y cómo tú crees que tu libro intenta romper con esa lógica?
0: Eh, sí, bueno, pues de verdad que, eh, bueno, yo como te he comentado lo he vivido en mi misma piel, pues, y más o menos me considero una persona, me considera una persona que más o menos tenía, no digo controlada, pero sabía bastante sobre el tema de secuestro de aviones en los años 70 en Europa. y y a descubrir mi total desconocimiento que hubo un fenómeno de este tipo y mucho más amplio pero con diferente característica en otras partes del mundo me dejó bastante asombrado pues y, y lo digo de una forma bastante humilde, ¿no? en el sentido que tampoco me considero la persona que más sabe, pero pero de verdad me me hizo cuestionar bastante sobre sobre la misma construcción de de la historia con la H mayúscula porque pues quien escribe la historia no y tú mencionas este caso de Perú pues no lo digo yo pues, todo, cualquier uh, cualquier libro que habla de piratería aérea en, uh, en cualquier idioma pues menciona este caso de 1931 que es prácticamente el único caso que se menciona de América Latina no se sabe por qué no consigo entender por qué eh, en el listado también de todo este libro no se menciona casos de América Latina, se menciona el caso de Europa, de Europa del Este, de Estados Unidos, de algunos de Asia, de Medio Oriente, pero América Latina olvidada por completo. Eso pues no, me asombra un poco, siempre me ha asombrado, no entiendo por qué. Y, pero en el caso del, de este secuestro de avión, al final no fue ni un secuestro en el sentido... Este este piloto estadounidense se negó a conceder su avión a unos militares sublevados que pues no clasifica de ninguna forma en un secuestro aéreo entonces no entiendo por qué los historiadores de este tipo se obstinan a querer clasificar esta este tipo de acto como un secuestro como el primer secuestro de avión no ¿Sabe? Como entonces y y por el resto, pues hay muchas cosas, cosas que me, asombran, me asombraron bastante. Tú mencionaste un poco la percepción de Cuba. Eh, desde mi punto de vista, pues no obstante, la prensa tradicional colombiana y de América Latina en general atribuía todo este secuestro a un gran plan de los Castro. Desde, desde mi punto de vista no había ningún gran plan de los Castro. Tampoco porque tampoco los Aeropiratas cuando llegaban a Cuba eran todos bienvenidos, al contrario, se le hacía un chequeo bastante eh, relevante, bastante importante por parte de la autoridad cubana para entender quién era esta persona. Y creo yo que desde el punto de vista de relaciones entre grupo guerrilleros o proto guerrilleros y Cuba, que es innegable que ha habido un intento de exportar la revolución por parte de los Castro en Cuba, América Latina. No eran estos los canales de comunicación. Pues quien quería ir a entrenarse a Cuba, pues lo que hacía era ir a la embajada de Cuba de su país, que le dieran un billete para ir a Praga, para ir a París, y de allí cogían un avión hacia Cuba, porque ¿cuál era el punto? Pues en este momento, especialmente en estos años, no habían vuelos directos entre... Eh, países de América Latina y Cuba. El único lugar donde había eh, vuelos directos era México. Y también estaba muy controlado en el sentido. ¿Quién de América Latina iba a Cuba a través de Ciudad de México? Pues estaba fichado claramente. Y si estaba fichado por México, estaba también fichado por Estados Unidos. Entonces, digo yo que había otros canales para desarrollar esto. Entonces, pues decir que detrás de este gran plan de este fenómeno hubiera estado Cuba y los Castro para destabilizar los otros países, para mí no es muy apropiado. También hay que decir que, mencionaste, para mencionar los Castro, no mencioné antes, hubo mucho secuestro, secuestro de aviones en Cuba en los años alrededor de la revolución tanto de revolucionario cubano para entrar a Cuba, tanto como de militares, generales, fieles a Batista, Bautista que en los años posteriores a la revolución secuestraron un avión para irse a Estados Unidos. Muchísimo. Yo no los he clasificado, pero hablamos también de un 30, 40 como mínimo. Entonces no sé, quizás tú se, sepas mejor que yo, pues las personas con las que he hablado eh, que han estado en Cuba, también me también varios me han dicho que es un tema que todavía en Cuba no se discute mucho no se habla mucho de este tema que es complicado entonces bueno pues hay muchísimo más que analizar pero bueno descartaría un poco esta visión de la gente castrista no que es lo que el típico eh, ha habido un momento un periódico con uh, colombiano los definía los castronautas aeropiratas financiados por los castros para destabilizar los países de América Latina y otro estereotipo que encontré, por ejemplo, es el rol de las mujeres, que pues hoy en día hay una figura que es el prototipo de la mujer guerrillera y secuestradora, que es Leila Khaled, una palestina que eh, todavía viva, que en un par de ocasiones secuestró eh, aviones en Europa. De hecho, en algún momento, en uno de los dos casos, secuestró un avión con un nicaragüense. Patrick Arguello, que murió en un enfrentamiento durante el secuestro en una colaboración entre la guerrilla palestinesa y nicaragüense. Entonces, pues, siempre se describe como la primera y, y única mujer uh, secuestradora, y es mentira, en el sentido que en América Latina, antes de ella, ha habido por lo menos tres, cuatro casos de mujeres que o solas o con otras personas secuestraron aviones. Entonces, no sé, es un, me ha dado la oportunidad un poco este libro también la investigación de derribar un poco estas ideas que, bueno, para mí en algunos casos son eurocéntricas. En el caso, por ejemplo, de la calle, claramente son cosas que afectaron a Europa, o sea, que quieren mantener un cierto control de la historia, no delegar, por ejemplo, que ha habido casos como anterior a esto que ocurrió en otro lado del mundo, de otra forma, por ejemplo. Entonces, bueno, fue, fue, fue interesante, muy útil para replantear mucho, muchos temas también a nivel personal, la perspectiva sobre ciertos temas.
1: Es interesante la idea, o sea, de, de nuevo hay una superposición ahí del eurocentrismo y el sexismo, ¿no? Porque si vamos a reconocer a una mujer, es una mujer que... Eh, realizó sus actos eh, heroicos o terribles en los cielos de Europa. ¿no? Tú también mencionas en el, en el libro que ninguna de las mujeres latinoamericanas a las que rastreaste, eh, que actuaron antes o más o menos al mismo tiempo que Leila, eh, ay, no puedo me renunciar bien el apellido. Dale, dale. Eh, dejaron fotos icónicas. no. Exacto. La, la cosa de nuevo de la... Oh, Objetivización de las mujeres, ¿no? Tiene que ser bella, atractiva, elegante, lucir bien con, con el fusil en la mano.
0: Exacto, una queja, un fusil y atractiva, Exacto. como esa Pero la mujer es... revolucionaria. Y...
1: Mujer sin hijo además, ¿no? Porque Exacto. las mujeres latinoamericanas las que, a las que citas viajan con sus hijos, están huyendo de, de situaciones de extrema violencia que tienen Exacto. obviamente connotaciones de violencia de género. Hmm. ¿no? Y que también es algo eh, y tiene que ver con el cambio en las percepciones de sensibilidad sobre los derechos de la infancia, ¿no? Yo leía que la gente se montaba en los aviones con, con los niños, las niñas de niños de tres meses, niños recién nacidos, pequeños, es una mm. cosa. Una cosa es que tú te montas en el avión porque vas a viajar con, con tu bebé y otra es que tú tengas vas, planeado sí. el secuestro yeah. y te lleves a tu bebé en el secuestro. Es yeah. <ríe> como guau.
0: Esto ocurrió varias veces, sí.
1: El whatever de whatever, entiendo a la, a la señora, te voy a citar porque es una cosa así alucinante, el 20 de junio de 1969, dos meses antes del primer secuestro aéreo protagonizado por la guerrillera palestina, en la aeronave de Villavicencio, que de, que de Villavicencio llevaba decenas de campesinos a vender y comprar mercancía en las ciudades de los Llanos, Clara villamijar se levantó de su asiento y le dijo a Zoraida Fuentes, la pasajera que estaba sentada a su lado, Mire, paisanita, téngame aquel niño mientras arreglo el otro muchachito. En el momento en que la amable señora Fuentes cargó la criatura, la villamizar sacó una pistola del bolso y gritó las palabras mágicas. ¡Quietos todos! ¡Vamos para Cuba!
0: <risa>
1: ¿Cómo? <¿What? risa> es lo que tú dices, hay una connotación surrealista eh, en, en esta historia. Eh, eh, yo no sé ni si calificarla siquiera de surrealista. Es, es, es de nuevo la, la irrupción de, de lo que el bull latinoamericano construye como el realismo mágico, ¿no? Pero que en mm. Latinoamérica es simplemente la realidad.
0: Ya, yeah. exacto. Nuestra como realidad el... supera
1: por mucho mm -hmm. los cánones del realismo europeo. Mm -hmm. <risa> o sea, lo siento mucho que señores Maupassani y compañía esto no, no cabe en bola de cebo. <risa> y por ahí vamos. Y al mismo tiempo, tú señalas que este tipo, o sea, y lo dices ahí, las palabras mágicas, ¿no? Estos secuestros también adquieren una connotación, una dimensión ritual a partir sí. de cierto punto. Que hablan, mm. habla también de la normalización, por supuesto, eh, ¿no? Eh, se vuelven rituales y cada parte dentro del avión, señalas tú, cumple con su rol. Y en eso discutes con un psiquiatra que publica un libro acerca de la psicología de los secuestradores y taca-taca no voy a mencionar a sus ideas estoy de acuerdo contigo, me parecen absolutamente bonkers pero tú dices que cada parte en el avión cumple su rol la tripulación, las personas secuestradas el equipo de piratería y que también los gobiernos y las empresas han aprendido a lidiar con ello porque la sangre y los aviones son muy caros o sea, la, 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 la LAN está súper preocupada por este electa que cuesta más de 3 millones de dólares 3 millones de dólares Exacto. en los 70 recordemos eh, hmm. y tú también te refieres a cómo Cuba aprovecha estas visitas para hacer propaganda me viene ahora la memoria propaganda que era después eh, revisada por las fuerzas de seguridad en los países de vuelta ¿no? tú mencionas Exacto. a una, una, una niña creo que a la que te, le quitaron el libro a Alicia en el país de las maravillas porque era, obviamente yeah. era propaganda comunista mm -hmm. y también citas al piloto Eric Kling que en marzo de 1989 llegó con un avión de la ruta Lima-Miami al aeropuerto José Martí de La Habana sin pasajeros, porque había convencido a los secuestradores peruanos de dejar a los rehenes en la escala de Guayaquil. Y te cito, al Capitán Klein le pegaron la bronca, la gente de la seguridad cubana. Aquí él le iban a enseñar la ciudad y los logros del comunismo cubano? ¿Qué sentido tiene entonces? Fin de la cita. Entonces, háblanos, porque me parece que esto es también muy importante, eh, es una revelación también al leer tu libro, de cómo el fenómeno de los secuestros impacta y es aprovechado el, en el desarrollo de esta década y media de tensiones geopolíticas en América Latina, en la que la tensión de la Guerra Fría adquiere su dimensión específica por la oposición entre Cuba y los Estados Unidos y el impacto que tiene en América Latina.
0: Sí, yo creo que también es uno, creo, de los eje quizás más de investigación académica, un poco más relevante del libro. Es, para mí es el rol, el análisis de la importancia del rol que tuvieron sin saberlo. Esos aeropiratas en la relación entre Cuba y varios países de América Latina. Pues hay que recordar que la, re la revolución en Cuba en 59, ahora me acuerdo 60-61, se rompe relaciones, pues expulsado de la eh, Organización de Estados eh, Americanos, eh, se rompe relaciones con Cuba. El único país que tiene relación con Cuba es México, y esto vale para Estados Unidos y todos los otros países de América Latina. En general, en todos los países de América Latina hay una eh, presentación de, la, de Cuba como el mal. Entonces, eh, claramente hay mucha dificultad de entrelazar algún tipo de relación. Se cortan cualquier relación económica, diplomática. Esto va cambiando. Pero creo que lo que hicieron y vale también para Estados Unidos como para América Latina estos uh, secuestros, este fenómeno que fue tan uh, impactante, tan uh, importante, el hecho que eh, una cosa que se hacía normalmente quien hacía uh, de intermediario eran o la Embajada de México, en muchos casos por América Latina o la Embajada de Suiza en el caso de Estados Unidos entonces pero lo que hicieron todo estos secuestro fue que muchos países de América Latina tuvieron que sentarse con Cuba para discutir sobre convenios antisecuestro. Entonces los convenios antisecuestro que empiezan a darse en mitad de los 70 en varios países como eh, Colombia, como Venezuela, como Argentina, también que son... Eh, consecuencia también de ciertos cambios políticos, los secuestros se toman como una escuda, ok, tenemos que <ríe> sentarnos con Cuba para hablar de un convenio ante secuestro para acabar con esta plaga. Es algo que hace también Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, pues, desde mi punto de vista, es, hay que darle una cierta importancia, al rol informal que han tenido estos criminales, si queremos llamar, eh, estas personas, estos actores de la historia que ayudaron sin quererlo a que un país que estaba completamente aislado del, del continente por cuestiones políticas, tanto a nivel diplomático como económico, esas personas hicieron o que varios países se sentaron con los representantes de Cuba para discutir. Y ello, esto, en muchos casos, como en estos países que he mencionado, fue un primer paso para luego normalizar relaciones con Cuba entonces creo que es importante también a nivel historiográfico de dar un cierto valor a las personas que normalmente no son considerado, considerados actores de la historia pero han jugado un rol o como excusa en este caso pero algún rol ha, han jugado
1: a mí me, me resulta asombroso también eh como tú hablas del el, el aprovechamiento de Cuba, lo que yo podría llamar de repente la, la diplomacia ¿Sí? de la aeropiratería ¿Sí? porque eh, me hace pensar en cómo el gobierno cubano post-1959 ha sido eh, capaz, bueno fue capaz, ahora no es capaz de muchas cosas pero fue capaz durante décadas de aprovechar lo que sea que ocurriera en geopolítica para promover su propia ¿Sí? agenda ¿Sí? ¿Sí? Yeah, eh, fueron capaces de capitalizar en la piratería, capaces de capitalizar las luchas eh, anticoloniales de África, capaces de capitalizar en la necesidad de médicos, eh, de estructura médica en el resto del continente. Es, es para mí asombroso.
0: No, también porque pues, también Cuba, pues después del 59, claramente los primeros, primera deja, de, quizás estaba más interesada en uh, exportar la revolución a otros países de América Latina, pero luego... Cambia su perspectiva, pues tiene, tiene un. Tenta tener relaciones más diplomáticas, no necesariamente quiere, entre comillas, destabilizar otros países con grupos revolucionarios más fieles a las ideas eh, cubanas. Entonces, pues esto también ayuda, ¿no? Pues a sentarse. Entonces, no sé, es interesante cómo este fenómeno de la piratería. Y, justo llega en un momento donde Cuba quiere ser un poco más aceptada dentro de América Latina. Sí.
1: Eh, dos notas mm. aquí. Eh, Máximo, ha, has mencionado el hecho de que en los primeros años de la revolución, o sea, en la década del 60, hay unos cuantos secuestros que se mueven eh, de Estados Unidos a La Habana y de La Habana a los Estados Unidos. Mm. Moviendo disiden eh, desde Estados Unidos a Cuba sí hay mucha gente que literalmente es disidente política, o sea, está el caso eh, famoso de los Panteras Negras,
0: uh -huh.
1: eh, y también delincuentes. Y desde Cuba a los Estados Unidos, personas vinculadas con la dictadura anterior. Eh, desde aquí les recomiendo entonces eh, oír el episodio 5 de nuestra primera temporada, que hubo Memory Wars, Retrospective Politics in Revolution and Style, que es un libro de Michael Bustamante, que no habla precisamente de bienes secuestrados, pero sí de las eh, cosas más locas que hizo la comunidad cubana para mantener la conexión con, con la Cuba, con, con el país, durante estos años duros de, de aislamiento eh, sí. geográfico y político. O sea, hay historias tan locas como poner los paquetes en un camión, el camión iba hasta Canadá, y en Canadá la, 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 la embajada cubana enviaba los paquetes a Cuba, son, son unas cosas eh, asombrosas. Asombro, surrealismo, realismo mágico, no, esto no es realismo mágico, esto es la realidad del Caribe y de todo el continente. Llegamos a la pregunta 8. Eh, otra cosa que es asombrosa en tu libro es el asombroso destino, y lo digo, uso el adjetivo otra mm. vez a propósito, de muchas de las personas que participaron en estos secuestros que van desde acabar cortando caña para la zafra de los 10 millones en Cuba en 1970 eh, hasta ser asesinados por sicarios de los carteles de la droga colombiana después de una vida exitosa de periodismo eh, ¿Cuál fue la experiencia que más te sorprendió de estas? ¿Y, si, y crees tú que, que estos destinos puntos dicen algo acerca de también del perfil diverso de las personas que protagonizaron estos eventos? Mm.
0: Eh, pues definitivamente pues, hubo personas de todo tipo, de todo tipo haciendo, viviendo este fenómeno. Quizás la, la persona, el perfil de la persona que me pareció más interesante, que de hecho es un poco el trabajo que, en, en que estoy haciendo, en que estoy, lo que, la investigación lo que estoy trabajando ahora es el caso de un... Tú mencionaste que un aeropirata fue, fue asesinado por un sicario los cartel de la droga y eso ocurrió en el 89. Entonces, sí, estoy en este momento, por ejemplo, estoy siguiendo esta, la biografía de, este, de esta persona que tiene todavía familiares vivos y que se intentó secuestrar un avión cuando tenía alrededor de 15 años mientras estaba en Medellín. Claramente tenía ideales políticos importantes y no lo consiguió. Eh, estuvo en la cárcel en Cartagena, allí conoció a Gabo, eh, empezó, tuvo una relación bastante profunda con Gabo, de allí cuando salió se exilió primero en Francia, luego a Roma, estuvo mucho tiempo en Medio Oriente, fue a Nicaragua en el 79, eh, pues fue una persona y claramente en un momento en que periodista, escritor, eh, en el momento en que volvió a Colombia en el 89, que fue uno de los años más trágicos para Colombia por el narcotráfico, pues fue asesinado muy cerca de su casa. Y para mí, él, entre comillas, su trayectoria representa un poco lo que es... Eh, la trayectoria de la izquierda revolucionaria de los años 60-70 y también, como has dicho tú, cómo ha acabado, es también, un, desafortunadamente, como muchos han acabado en esta época, pues muertos, asesinados. Pues, entonces, bueno, es un, un perfil pues, interesante para entender un poco porque eh, que lo había llevado a intentar este secuestro, que era un secuestro de mentira, en el sentido que decía tener una bomba, pero no tenía ninguna bomba, era un pote de desodorante para, para pies, donde le había puesto unos cables, y evidentemente el piloto, el copiloto, no se lo creyeron, y, y cayeron de, del avión en un forcejo. Esto fue uno de los casos, de los pocos casos donde hubo un muerto, no lo he mencionado y en más de 100 casos en América Latina probablemente hubo 4 muertos, 5 muertos, todos aeropiratas por acciones de, de las fuerzas de seguridad nacionales. Diría que ningún pasajero ha salido herido y si pensamos más de 100 secuestradores hablamos de miles de personas. Entonces, pues a nivel estadístico es relevante, creo yo. Y, y bueno, en este caso sí, pues el altercado fue con un, uh, con un mecánico y cuando cayeron del avión mientras estaban en, en Cartagena, el mecánico de la, del avión empezó a correr hacia um, el edificio del aeropuerto y, y el, el ejército lo valeó. Entonces, pues murió en esto no tiene mucho que ver con el secuestro, claramente. Es una situación donde no hubiera estado sin el secuestro, pero al final lo fue asesinado, entre comillas, por el ejército. Y entonces nada, pues, pues hay muchas historias de diferentes tipos, pero todo es muy interesante y, y alguna más o menos trágica.
1: La historia de Gabriel Caro sí. Montoya, que es este hombre al que nos estamos, hemos estado refiriendo, que intentó secuestrar el avión de adolescente, eh, estuvo, cumplió condena en Cartagena, conoce a Gabo, o sea, su, su historia en sí misma comprendo que te fascine, fascinaría a cualquiera. Eh, eh, fascina como, como hecho de sucesivas peripecias. ¿sí? que además atraviesa continentes y periodos históricos y cambios de percepción acerca de lo que es justo y lo que es bueno y lo que debe hacer una persona progresista en cada momento. Pero es también, eh, estoy de acuerdo contigo, una, una excelente y terrible metáfora, ¿no? El destino de estas personas que eh, en los 60 y los 70, alentadas sobre todo por el desconocimiento que generan sus, propios, sus propias naciones, eh, construyen mentalmente un espacio utópico en, el, en la isla, isla del Caribe, y chocan, no con, con la realidad.
0: De, de hecho, hace poco, eh, porque hablo, hablo bastante a menudo con uh, su hermano, que de hecho por casualidad vive en Milán y es más italiano que yo, y le pregunté si Gabriel había conseguido ir a Cuba, porque había intentado secuestrar un avión para ir a Cuba, que era la, para estudiar, para el autor Tierra de la Utopía. Y me dice, no, nunca conseguí ir a Cuba. Y al cabo de unos años, ya cuando estaba en Italia, eh, ya se decepcionó. Con, uh, porque escuchaba... En Italia, por ejemplo, estaba muy relacionado con... Uh, bueno, con estar trabajando por un periódico y su compañera también estaba muy relacionada con personas que venían uh, de América Latina. Entonces, escuchaba mucha historia de Cuba. Entonces, pues... Estaba muy decepcionado, se había decepcionado mucho con el camino que había tomado la revolución. Entonces, perdió interés, entre comillas, en, uh, en Cuba. Quizás no, no en la idea de la revolución, pero sí en la idea de Cuba. Entonces, nunca fue a Cuba. Entonces, me pareció, me pareció curioso. Digo, pues alguien que intenta secuestrar a los 15 años un, un avión para ir a Cuba, y al final dice, pues, pues de verdad que no, pues ya estoy decepcionado de todas las cosas que he escuchado de personas que han pasado por aquí y me han dicho como es la situación en Cuba pues no, ya no me interesa ahí
1: asombroso la verdad que, en fin eh, ok, hemos, hemos conversado cantidad yo, yo de verdad que he disfrutado
0: yo también he disfrutado es esta
1: charla es, es <tose> o sea, mire, por favor, lean el libro yo yo estoy yo yo me atropé con el perfil del libro de casualidad no sé si es que eh, la editorial iconos lo mandó a la base de datos de, de new Wonder Girls en español no me acuerdo cómo me tropecé con el libro pero yo leí el título leí la y me dije cómo esta cosa no es un bestseller, uh -huh. <ríe> por lo menos en Colombia no y no es un libro que ha quedado relativamente sepultado ah, hay culpa al capitalismo malvado iconos es una editorial uh -huh. pequeña Máximo no es un escritor eh, profesional en el sentido de ah, andar viajando por ahí, dando entrevistas y luciendo cool en la, delante de las bellas italianas, eh, que son muy bellas por sí mismas. No necesita ni a Máximo uh -huh. ni a nadie para lucir bellas. Eh, pero, eh, y, y, y el libro tiene un montón de historias. O sea, el rol de la, la... Como tú te detienes en las reinas de belleza, uh -huh. ¿no? Y lo que les pasa a las reinas de belleza colombianas eh, cuando, cuando están en aviones secuestrados como nos das el perfil de, de los familiares eh, los perfiles familiares de, la, de las tripulaciones del, del avión porque el avión llega a tener tres tripulaciones porque rompen el récord hmm. de tiempo de avión secuestrado en América Latina no sé si el récord todavía esté latente porque, yo creo que
0: sí bueno, el... ha de... en, en vuelo seguramente en vuelo por países y sí. luego que ha habido otros secuestros que han durado meses porque han secuestrado un avión y lo han dejado en la selva por 15 meses, o sea, una cosa así, pero, Uy, pero Dios, es, de, es otra cosa completamente diferente
1: eh, y sobre todo no les vamos a decir en qué acaba este secuestro, ya, ya saben que no termina en Cuba, pero, pero el final <clears throat> del secuestro es un final de película
0: sí, eso es, también era el objetivo, pues, intentar pues, aparte de este trabajo, pues hacer una crónica que pudiera un poco dar pista no pista, pues claramente yo, yo ya sé como desde, desde página uno cómo iba a acabar, pero pues he jugado mucho con un poco lo que era el espíritu de la prensa, de la época, lo que decía la gente, entonces <ríe> salir sacando un poco el asombro, el misterio y todo eso, y, y, y sigue habiendo misterio hoy en día alrededor de este secuestro. Cada, Digo, cada cierto tiempo descubro cosas nuevas y, y que me asombro todavía, así que, bueno, no sé. Pues hay, un, hay un lado de suspenso en el, uh, en el, uh, en el libro que para mí puede, puede funcionar, pero por lo menos quien lo ha leído pues me ha dicho que funciona muy bien y es muy interesante. Sí,
1: funciona muy bien, sobre todo porque, y de nuevo la realidad generando cosas mejores que la ficción. El final del secuestro está como mm, entrevisto en una de las escalas de Aoruba y de repente mm. tú llegas al final y dices, ah, pero era esto. Mm. Es como, aquí está Chejo, si usted menciona un cuchillo en la primera página, tiene que usar el cuchillo antes de que termine <risa> el <ese> plato. <risa> y sí, él ha usado, no un cuchillo, máximo no. La historia, el equipo de los dos secuestradores usaron... Eh, el cuchillo que que el azar les, les entregó. O eso creemos. Tienen que leerse el libro. Entonces, Máximo, vamos cerrando la curva. Eh, penúltima pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Eso, estoy trabajando sobre... Bueno, aparte de dar clase, pues estoy trabajando sobre esta biografía de este escritor periodista colombiano y que ha escrito bastante, ha autoeditado bastante cosas y principalmente como menciona, mencionaste tú no es tanto la biografía en sí de la persona eh, me da la oportunidad eh, su biografía, su recorrido personal de hablar de lo que, son, lo que han sido las relaciones transnacionales entre eh, la izquierda revolucionaria a nivel eh, global tanto con uh, revolucionarios en América Latina en Italia, en Medio Oriente. Entonces es una cosa que, entre comillas, me ve muy cerca porque son todos, todos lugares que yo he recorrido, donde he vivido, entonces pues lo siento más desde el punto de vista geográfico bastante cerca. Son lugares sobre lo que él ha escrito. Eh, entonces pues decimos que en este caso la biografía de este periodista, escritor, es una excusa para analizar un poco toda la, desde el punto de vista académico todo lo que es el debate sobre las relaciones transnacionales que ha habido entre mmm, grupos revolucionarios de izquierda de los años 60, 70, 80, o cómo han ido evolucionando, como en este caso, en su caso, ha ido evolucionando queriendo sacar y mostrar al mundo lo que, así, lo que el narco, era el narcotráfico en Colombia y acabó desafortunadamente asesinado.
1: Ok, entonces cuando termines el libro sobre Gabriel Caro Montoya, me escribes. Claramente. Y, hablamos de, y hacemos otro, otra entrevista para hablar de, de este. Entonces, para despedirnos, tú eres, tú eres profe, así que tú sabes, al final de la clase que hace un mm. resumen... Para que quienes estuvieron entretenidos en el entretenimiento de mirar eh, a esa persona de la que están enamoradas en el aula y no al profesor uh -huh. o jugando con, con Twitter, sepan por lo menos de qué fue esto. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro o, mejor aún, escribir una carta muy enérgica a la biblioteca de la comunidad para que adquieran siete, ocho o nueve ejemplares y todo el mundo se entere y disfrute de... Los Condenados del Aire, El viaje de la utopía de los Agropiratas del Caribe, publicado por Icono Editorial Colombia en 2020.
0: Dino. Bueno, principalmente porque, bueno, la historia principal es una historia que, como dices tú, pues, ni una película puede llegar a reproducir. Número uno. Eh, más importante, creo yo, que es una historia que cualquiera que lo puede leer hoy en día le puede dar la posibilidad con un tono bastante ligero, de volver a ver un fenómeno tan trágico como la piratería aérea con otros ojos, que no es lo del terrorismo, pero verlo con otro ojo, eso puede ser una metáfora que te permite, también un caso como la piratería aérea, de ver cosas que uno ya tiene eh, confirmado, tiene no tiene duda que sean actos de terrorismo, pero le permite ver de otra forma y te permite pensar que, pues, de vez en cuando hay que tener un cierto pensamiento crítico y volver a repensar las cosas que suponemos son pilares, son ideas preconcebidas. Entonces, pues, mirarlo desde otra perspectiva. Y eso no, no para romantizar eh, estas figuras, porque como ya digo en el libro... Pues al final son personas que, egoístas, ¿eh? egoístas que con la violencia real o ficticia eh, secuestran aviones por sus intereses personales y pues claramente no ha habido casi muerto y herido, pero seguramente a alguien le habrán quedado trastornos psicológicos de algún tipo de secuestro, sin duda. Pero, bueno, tenían otra, otra forma, muchas personas tenían ganas de ir a Cuba, eh, había esta utopía alrededor de Cuba, pues es otra época, otra perspectiva, pues uno puede leer este libro como una metáfora para volver a mirar cualquier otra cosa, quizás con otros ojos, no necesariamente con lo, uno, con lo que uno siempre pone, con otras gafas, digamos, podemos decir.
1: Porque para eso son los libros de historia, para que recordemos cuán similares y cuán diferentes uh -huh cuán similares son las personas y cuán diferentes son los tiempos, eh, si, si de alguna manera se puede resumir el rol de la historia y la historiografía. Muchas gracias, Máximo, profesor Máximo y Rico. Eh, muchas gracias eh, por haber pasado un rato conversando con, con quienes escuchan este podcast acerca de libros eh, sobre o desde el Caribe. Eh, esto ha sido el episodio 15 de la segunda temporada. Eh, te despidas de nuestro público
0: Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por uh, escucharnos en esta charla, conversación creo yo, espero que alguien se anime a buscar el libro o más información o añada más información sobre, sobre un tema que eh, desafortunadamente todavía se necesita eh, aportes para que sea más completo y también otras perspectivas sobre el mismo tema así que, pues muchísimas gracias a ti primero, Yasmín por el interés, el tiempo y pues a todo el mundo que, que ha escuchado uh, esta nuestra conversación
1: Ok, esto fue Otras Voces del Caribe, podcast de New World Networks en español, hoy conectando el Mediterráneo desde Barcelona con el lago Michigan, desde la orilla del lago de Michigan fue su anfitriona Yasmín Portales Machado donde quiera que nos escuche, buenas tardes, buenas noches, buenos días y que el amor les acompañe.